0: Hukum Online Podcast Hukum Online Podcast Yang bikin melek hukum Memang klinik hukum online
1: Kita tidak boleh menambah persyaratan Misalnya ya, sekarang ada persyaratan untuk pindah masuk ke satu daerah harus ada surat keterangan kelakuan baik, nggak boleh, nggak ada itu. Karena penduduk nah. kita itu semuanya sama.
0: Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course hukum online, platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari hukum online. Melalui online course. Temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama satu tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Oke, okay, teman-teman, selamat siang semuanya. Uh, semoga teman-teman di sini sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, uh, jaga stamina tubuh, terus perbanyak konsumsi buah-buahan, vitamin, terus juga tetap tegakkan protokol kesehatan. Nah, di siang hari ini uh, aku Aurel, teman-teman akan nemenin teman-teman semua di sini buat ngobrol-ngobrol bareng sama Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SHMH atau akrab dipanggil Prof Suden. Nah, beliau ini merupakan Direktur Jenderal Pendudukan dan Pecatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, nanti jadi buat teman-teman di sini yang uh, memiliki uh, permasalahan terkait dokumen kependudukan, misalnya uh, kepengurus mengurus KTP elektronik, atau mungkin kartu keluarga, akta kelahiran, atau akta kematian, atau akta perkawinan, nanti teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaannya di kolom question ya teman-teman, nanti biar aku bacain, terus dijawab langsung sama Prof Suden. Nah, halo Prof Suden.
1: Halo Mbak Aurel, selamat siang, nah. selamat siang.
0: Assalamualaikum, salah Selamat siang, Prof. Gimana, Prof? Kabarnya sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat semua. Gimana, teman-teman sehat. di klinik? Um, di Mbak Orel sehat?
0: Sehat, sehat, Prof. Uh, apa? Kita masih WFH semua nih, Prof. Dari bulan Maret kemarin kita masih full WFH kantornya. <laughs> Kalau dari dukcapil gimana, Prof?
1: Ya kita ya yang di daerah bertahap hmm. sesuai dengan daerah masing-masing. Kondisi daerahnya seperti apa, kita membolehkan mereka BF 50%, 75% sampai 100%. Kita bolehkan.
0: Hmm, jadi tergantung daerahnya ya Prof ya? Iya.
1: Karena di kita tidak sama di okay. sini, tiap-tiap daerah.
0: Oke okay, Prof, baik. Uh, sebelum kita mulai nih Prof, boleh dong disapa teman-teman di sini yang udah hadir nih. Tadi ada dari Dukcapil juga nih Prof. Iya. <laughs> dari Dukcapil ya.
1: Teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung, semua saya lihat dari Kendari ada masuk, dari Dukcapil juga ada masuk. Monggo kita bisa berdiskusi, saling menyapa, untuk memberi masukan pada saya. Juga siapa tahu ada ide-ide baru tentang digitalisasi di Dukcapil atau tentang ID digital sebagaimana terjadi di berbagai negara atau integrasi. Di berbagai negara yang tidak maju Bagaimana kita bisa menerapkannya Monggo kita feel free di Pandu Power <San>
0: Oke okay, siap Prof Jadi siang hari ini kita ngebawa santai aja ya Prof Karena kan hari Minggu juga nih Jadi <San> uh, biar apa ya diskusinya nggak terlalu formal-formal banget gitu, jawabnya. Oke okay, nih Prof uh, Sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab Ada beberapa pertanyaan nih Prof dari saya Yang pertama nih Prof terkait uh, Beberapa waktu lalu Ada kejadian viral nih ada fotokopi KTP, dijadiin bungkus gorengan nih Prof, nah sebenarnya kan Duk Capil juga udah uh, beberapa kali memberikan statement ya, tanggapan di berbagai media, bahkan Prof Sudan sendiri juga bikin videonya ya Prof ya di TikTok, karena kan Prof Sudan ini juga aktif nih teman-teman di TikTok, nanti cari aja apa, uh, TikToknya Prof Sudan di sana, sering banget Prof Sudan upload TikTok terus ngejawab pertanyaan netizen nah, monggo Prof, uh, coba dijelaskan lagi ke teman-teman di sini, supaya teman-teman di sini uh, juga semakin paham dan juga supaya kejadian Ini enggak terulang lagi nih Prof Silahkan Prof
1: Terima kasih Mbak Aurel Teman-teman semuanya Kalau kita melihat tradisi administrasi kependudukan Indonesia Itu memang berawal dari tradisi administrasi kependudukan yang berbasis kertas
0: Dan ingatkan Mbak Aurel
1: dari dulu semua eh, dokumen kita itu berupa kertas Nah kemudian kita bertahap bertransformasi Salah satu yang paling cepat bertransformasi itu di kartu identitas. Dulu kita KTP-nya ada KTP SIA. Dulu-dulu sekali KTP simduk KTP yang dilaminating itu. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, sekarang kita menggunakan KTP elektronik. Nah, kalau dengan KTP elektronik itu ada perangkat yang menemaninya. Namanya card reader. Karena di dalam KTP elektronik ada chip-nya. Nah, chip itu menyimpan data kependudukan. Antara lain nih, nomor kakak, nama, alamat, dan foto Nah, kalau sudah dengan KTPL Mestinya nggak perlu fotokopi lagi Berbagai lembaga wajib menyediakan card reader itu Misalnya, kalau kita masuk ke lembaga layanan publik di perbankan Kita mau memba- mendaftar ikut polis asuransi Kita mau misalnya ikut eh, Apa namanya? di gedung-gedung acara-acara nggak perlu ninggal fotokopi, ninggal KTP cukup di-tap saja KTP-nya di atas alat itu dengan sidik jari kita dipasang di situ nah nanti akan terbaca data KTP kita kalau tidak terbaca kepentingannya macam-macam satu KTP-nya palsu yang kedua KTP-nya sudah rusak yang ketiga hmm. yang membawa bukan pemiliknya nah ini juga bagian dari screening atau upaya bagi kita untuk menjaga agar pembawa KTP itu pasti pemiliknya. Nah, ini yang kita dorong Indonesia, dengan KTP-L itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau masih difotokopi, ya sama saja balik lagi ke KTP zaman dulu. KTP-nya sudah elektronik, perilakunya masih perilaku kertas biasa. Nah, ini yang nggak nyambung. Jadi yang harus kita sambung adalah, perubahan teknologi harus diikuti dengan perubahan perilaku. Karena sarana-prasaranannya, sudah tersedia itu mbak Aurel
0: oke prof berarti emang sebenarnya sebenarnya ada kather ya prof ya tapi iya. untuk kather ini gimana sih prof uh, cara apa bisa kerjasama atau atau harus gimana ke dukcapil gitu prof
1: ya pertama untuk layanan terkait dengan integrasi data karena dengan kather ini kan ada integrasi data walaupun secara offline integrasinya Integrasi antar data KTP dengan data uh, integrasi KTP dengan card reader itu. Yang penting kita bisa mendata card reader itu beredar di mana saja. Jadi kerjasama terlebih dahulu dengan Dukcapil nanti bisa membeli bebas di pasar card reader-nya. Yang penting hmm. kami bisa memberikan sem secure akses modulnya. Jadi alat baca yang bisa untuk membaca KTPL itu, membaca chip-nya. Nanti kita beri dari Dukcapil. Sehingga kita bisa memonitor yang sudah memakai card reader itu mana saja. Dan kalau ada penyalahgunaan cepat bisa kita antisipasi.
0: Oke, okay. baik Prof. Berarti memang sebenarnya uh, transformasi digital itu perlahan-perlahan ya Prof. Jadi uh, awalnya kan kita berbasis kertas, kemudian sekarang kita sudah berubah digital uh, secara perlahan. Kemudian juga ada card reader juga saat ini. Tapi mungkin kebanyakan di sini netizen belum tahu ya Prof. Soal card reader ini. Dan juga memang ya, banyak instansi juga lah. belum menggunakannya menengar. ya Prof.
1: Ya. ya, tidak hanya netizen, banyak berbagai lembaga, kantor-kantor, hmm. penyekaran, lajaran, hmm. publik pun belum tahu. Padahal kita ya, sosialisasi ya, sudah sejak tahun 2011 yang lalu. Nah memang, ya. kadang-kadang di kita itu kalau bersifat tidak langsung memberi manfaat kepada dirinya, orang itu malas. Kayak berbagai lembaga itu. Aturannya masih banyak, harus menyimpan kertas. Contoh bank. Bank itu saat kita mengurus ATM, masih minta fotokopian. Padahal sudah kerjasama dengan dukcapil. Saya tanya, loh, ya. Mbak, kenapa saya masih harus fotokopi lagi? Aturannya begitu Pak, aturan dari man? dari OJK Nah berarti ini kan dari regulator sendiri Regulator dari berbagai lembaga layanan publik itu Yang belum nyambung dengan perkembangan teknologi Padahal hmm, dari ya. itu kan bisa langsung akses Dukcapil Sekarang sudah 1.100 lebih perbankan Yang sudah kerjasama dengan Dukcapil Tinggal ketik aja Niknya Zudan Arifakullah sudah tahu Ada fotonya, ada orangnya Bener nggak ini yang mengurus ATM-nya Jadi memang Ada perilaku yang harus terus-menerus kita dorong menuju digital, gitu Mbak. Kan memang begini dalam perkembangan kemasyarakatan yang digital itu kan anak-anak milenial yang tahun 80 lahir di tahun 80-an ini, dia anak-anak ini sudah sangat digital, sangat milenial sehingga perkembangan teknologinya dia ikutin terus. Nah kalau yang umur lahiran 80-an sekarang kan umurnya 30-40. Padahal yang banyak bekerja di lembaga layanan publik, yang umur 40-50 juga banyak. Nah yang pada nggak paham, bukan nggak paham sama sekali, eh, hmm. jiwa digitalnya itu tidak sekental anak-anak muda. Nah inilah yang kita sebut dengan transisi digital. Yang dia hmm. harus terus-menerus kita berikan informasi-informasi bahwa digitalisasi itu sangat bermanfaat bagi perkembangan institusinya.
0: Oke, okay, baik Prof. Karena juga KTP elektronik satu datanya tuh banyak sekali ya, Prof. itu ada nya ada nama, ada tepat tanggalnya dan sebagainya. Benar-benar di situ semua jadi satu gitu ya, Prof ya. Iya. Oke, okay. ya, ya, terima, ya, okay, terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Uh, jadi buat teman-teman di sini yang uh, tadi ketinggalan nih uh, sama penjelasan dari Prof Sudan. Sebenarnya Prof Sudan juga sempat nulis ya, Prof ya, di artikelnya Klinik Hukum. Seleb juris, uh, judulnya teman-teman bisa baca aja di sana Di aturan pemusnahan fotokopi dokumen kependudukan Agar tak tercacar dan disalahgunakan Sama yang judulnya cara permohonan cut reader KTP elektronik agar tak perlu lagi di fotokopi Jadi teman-teman bisa baca di sana Jadi Prof, uh, beberapa waktu lalu kan sempat juga tuh uh, Ramai juga kalau ternyata WNA Yang berdomisili di Indonesia itu uh, Berhak memiliki KTP elektronik nih Prof Nah, sebenarnya gimana sih Prof pengaturan hukum kita di Indonesia ini terkait uh, WNA ini? Apakah dia tuh berhak juga untuk uh, menerima lairan kependudukan dan pencatatan sipil? Silakan Prof dijelaskan.
1: Terima kasih, Mbak Orel. Hmm. Kalau kita melihat konsepsinya dulu. Konsepsi tentang kependudukan, yang dimaksud dengan penduduk itu meliputi WNI dan WNA. Maka sistem administrasi kita menyebut dengan administrasi kependudukan, bukan administrasi warga negara Indonesia. Nah, artinya secara konsepsi, yang, di, yang diberikan pelayanan adalah WNI dan WNA. Itu dari aspek konsepsi. Kemudian regulasinya bagaimana? Nah, kalau kita melihat regulasi-regulasi yang berlaku di dalam administrasi kependudukan, itu sudah ada di tahun 70-an, yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri tentang pelayanan KTP untuk WNA. Tahun 1970-an sudah ada Nah kemudian yang secara sistematik, komprehensif Itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2006 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Junto Undang-Undang 24 tahun 2013 Tentang perubahannya Jadi Undang-Undang Admin dirubah satu kali Di tahun 2013 dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 Pengaturannya bagaimana? Seperti konsepsi tadi Jadi regulasinya mengikuti konsepsinya. Jadi di dalam Undang-Undang Adminduk juga diatur pelayanan untuk WNI dan WNA. Nah WNA yang lahir di Indonesia bisa dapat membuat akte kelahiran di Indonesia bisa. WNA yang kawin di Indonesia bisa dia membuat akte perkawinan di Indonesia. Nah WNA juga di data kependudukannya. Terutama WNA yang memiliki kitas dan kitab. Kitas adalah kartu izin tinggal sementara, nanti dibuatkan keduk capil. Jadi WNA yang memiliki kartu izin tinggal sementara harus lapor keduk capil. Jadi Mbak Aurel, WNA itu yang di Indonesia harus lapor keduk capil. Jadi pemegang kitas itu diberikan kitasnya oleh imigrasi. Datang keduk capil nanti diterbitkan kalau kita menyebut surat keterangan domisili. Nah kalau lengkapnya surat keterangan tempat tinggal, itu untuk WNA. Bagaimana WNA yang memiliki e, izin tinggal lebih lama, memiliki namanya kitab, kartu izin tinggal tetap. Nah, dengan kitab, WNA ini wajib ke Dukcapil untuk melaporkan tempat tinggalnya di mana. Kitab ini diterbitkan juga oleh imigrasi. Berdasarkan kitab itu, maka Dukcapil langsung menerbitkan KTP elektronik. Nah, syaratnya sama dengan WNI. Datang langsung sendiri ke Dinas Dukcapil, tidak boleh diwakilkan karena harus foto wajah dan harus rekam sidik jari. Kemudian tidak perlu pengantar RT, RW, tidak perlu. Cukup nanti membawa kakak, kartu keluarga, karena penduduk Indonesia semua harus punya kartu keluarga. Harus terdata di dalam kartu keluarga. Kemudian membawa paspornya, atau eh, buku yang tentang perjalanan, dokumen perjalanan yang bersangkutan. Jadi syaratnya mudah. Untuk KTPLWNA itu 17 tahun, hmm. dia harus 17 tahun, kemudian memiliki dokumen perjalanan, kemudian memiliki kartu keluarga dan memiliki kartu izin tinggal tetap. Tidak dipungut biaya, ini gratis. Dan di dalam Perpres 96 tahun 2018 sudah diatur syarat-syaratnya dan tidak boleh ada persyaratan tambahan. Karena semangat Dukcapil itu sejak 2014, jadi mulai Undang-Undang 24 2013 yang diterapkan mulai 1 Januari 2014. Semangat kita adalah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat Jadi nggak boleh lagi memberikan pelayanan yang membuat masyarakat kesulitan Nggak boleh, karena semangatnya sudah seperti itu Jadi arah politik hukumnya adalah memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kecepatan Gitu Mbak Orelam
0: Oke Prof, berarti memang sudah lama ya Prof peraturannya dari tahun 70-an, kemudian ada perubahan undang-undang, kemudian uh, diimplementasikan lagi, uh, turun lagi ke peraturan kebawahnya, bahwa ternyata memang WNI itu bisa juga punya KTP elektronik. kalau misalnya memenuhi persyaratan salah satunya, tadi kitas sama kitab ya Prof ya?
1: Ya, kitas untuk surat keterangan tempat tinggal dan kitab untuk pembuatan KTP elektronik.
0: Oke, okay, siap-siap uh, Dan juga nih teman-teman, kalau teman-teman tadi kelewatan juga sama penjelasan sama penjelasan dari Prof Sudan Bisa baca artikelnya nih, Prof Sudan sempat nulis juga di artikelnya Klinik Hukum Judulnya, WNA bisa punya KTP elektronik, ini bedanya dengan milik WNI Nah ini mungkin Prof sekalian dijelasin nih Prof, uh, perbedaannya apa sih Prof dengan KTP elektronik milik WNI? Apakah ada warnanya yang beda atau gimana gitu Prof?
1: Ya Mbak Aurel, terima kasih saya diingatkan Apa perbedaannya KTPL, WNA, dan BNI? Nah, teman-teman semua Untuk KTPL, WNA Itu ada unsur bahasa-bahasa Inggrisnya Misalnya status, merit, gitu ya Itu ada bahasa Inggris Kemudian masa berlakunya Sesuai dengan masa berlaku Kartu izin tinggal tetap Maksimalnya 5 tahun Kalau KTPL sudah berlaku seumur hidup Jadi kalau ada KTPL, WNA Tulisannya berlaku seumur hidup itu pasti salah atau KTBL-nya pasti palsu Demikian hmm. KTP KTBL WNI Kalau masih ada masa berlakunya, saya pastikan KTBL-nya salah atau KTBL-nya palsu Karena kemarin saya menemukan KTBL palsu, Mbak Jadi dibawa ke saya, ditunjukkan Pak Sudhan, KTBL ini asli atau palsu Saya langsung bisa mengatakan KTBL ini palsu Kenapa? Karena ada masa berlakunya sampai tang- tahun 2022 nah, itu pasti palsu hmm. Dibuat iya, 2017, ya. berlaku sampai 2022. Dia bilang, ini palsu. Kok langsung tahu? Iya. Dari masa berlakunya sudah pasti salah. Nah, kemudian eh, yang ketiga, KTPL WNA disebutkan kewarganegaraannya WNA. Jadi disebut negara mana? Negara mana. Jadi ada tiga faktor yang mendasar. Itu. Ada bahasa Inggrisnya, ada masa berlakunya sampai tahun berapa, dan yang ketiga ditulisi kewarganegara WNA.
0: Oke, okay, berarti itu perbedaannya ya teman-teman Sama KTP elektronik milik kita nih milik WNI berlakunya Terus ada bahasa Inggrisnya sama keluarga negaranya. Ada tiga perbedaan okay. Ini okay. Maul, hmm.
1: juga perlu saya sampaikan hmm. Kalau selalu ada isu tenaga kerja asing Berjuta-juta memiliki KTPL gitu ya Nah itu hmm. perlu hmm. juga saya sampaikan Kita menerbitkan nya baru dalam hitungan ribuan Belum sampai jutaan hmm. KTPL WNI itu baru ribuan puluhan ribu saja belum. Ya, jadi tidak banyak WNA yang memiliki KTPL di Indonesia. Ini yang perlu juga saya sampaikan untuk menjawab hmm. isu yang di luar bahwa sudah ada jutaan TKA yang memiliki KTPL, eh, memiliki KTP elektronik. Itu tidak benar. Karena baru ribuan KTPL yang kita terbitkan. Mengapa saya bisa tahu? Hmm. Karena KTP itu tersentral penerbitannya, bisa dilacak datanya di data center pusat. Jadi berapa KTP hmm. yang terbit, kita bisa data satu persatu
0: oke oh, oke okay, okay. Baik itu tadi sekilas info nih dari Prof Sudan ya terkait penerbitan KTP elektronik BNA itu memang belum banyak ya. Oke, okay, kita lanjut nih Prof. Uh, pertanyaan terakhir dari saya nih Prof. Jadi uh, Dukcapil Kemendagri ini sedang menyiapkan apa nih Prof? Program baru atau gebrakan baru apa terkait uh, layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasiskan teknologi? Karena seperti contohnya tadi kan KTP elektronik. Nah, apakah ada yang akan baru lagi nih Prof dari Dukcapil? Silakan yeah. Prof.
1: Terima kasih Mbak Aurel, teman-teman semuanya Ruhnya di birokrasi itu inovasi Dan Dukcapil juga menggunakan ruhnya di Dukcapil itu inovasi Jadi semangat inovasi itu adalah semangat untuk melakukan pembenahan terus-menerus Semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus Dan inovasi tidak harus berharga atau dengan biaya yang mahal Karena inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru Yang sebelumnya belum pernah kita lakukan Bisa jadi dia dengan melakukan replikasi, meniru di tempat lain yang sudah pernah dilakukan, atau betul-betul baru. Nah, apa yang sedang sekarang kita dorong? Yaitu program untuk menjadikan anjungan Dukcapil Mandiri itu tersebar di seluruh dinas Dukcapil di Indonesia. Jadi ada harus 514 dinas Dukcapil, masing-masing harus ada anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan anjungan Dukcapil Mandiri itu, Masyarakat bisa mencetak dokumen kependudukan Sebagaimana mengambil uang di ATM Mbak Aurel Nah dengan hmm. itu Maka tidak lagi tergantung Harus hari kerja mencetak dokumen Bisa Sabtu, bisa Minggu, bisa Malam Ya pulang kantor Atau pagi-pagi sambil jogging Ke anjungan Dukcapil Cetak KK, cetak KTP Ini akan mengurangi antrian Dan menjadikan layanan kita bisa 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu Jadi yang pertama kita mendorong Anjungan Dukcapil Mandiri Terus bisa berada di seluruh Indonesia Nah yang kedua program besar kita adalah Membuat digital ID Jadi nanti uh, Mulai tahun lalu kita sudah mulai uji coba Untuk membuat KTPL yang nanti ada di gadget kita Jadi KTPL itu ada di gadget Nah tahun ini kita sudah uji coba Di 58 kabupaten kota Sehingga kita tidak perlu kemana-mana membawa KTP Nah KTP kita kita masukkan ke dalam gadget, kemana-mana tinggal kita tap saja, ini KTP saya, jadi ke bandara dengan diarkut, dibaca, nah ini sedang kita sempurnakan terus-menerus, termasuk sosialisasi, agar masyarakat tidak kagut, kan uang kita kan juga sudah ada di sini, mm-hmm. karena ada yang mengatakan, pak bukannya nanti kalau nomor hand, uh, digital ID kita ada di handphone, kita bisa diikuti. Nah, nggak usah ada punya digital ID. Sekarang itu dengan handphone, kita bisa diikuti. Kan di handphone ini ada semacam apa namanya antena yang bisa mengetahui posisi nomor handphone kita. Kemana kita bergerak, kalau membawa handphone, ya pasti bisa diketahui. Jadi, nggak usah ada digital ID di dalamnya. Karena toh, nomor handphone kita sudah terdaftar dengan nick dan nomor kakak. Jadi, memang semakin ke depan, kita ini harus menjadi bangsa yang tertib. Dan kalau namanya tertib baik Ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut Kan selalu ada perasaan khawatir, perasaan takut Bagi memang sesuatu yang Kalau dia ada sesuatu yang tidak benar Di dalam dirinya Kalau memang everything is okay ya nggak ada masalah Toh kita nomor handphone kan Mbak Aurel bisa diikuti di nomor handphone ini Ya kan nah, Apalagi kita sekarang Selain membuat digital ID Bersama kominfo akan menertibkan Registrasi kartu Prabayar berbasis Two factor authentication, dua faktor autentikasi dengan wajah, atau sidik jari, atau dengan tanda tangan digital jadi nanti yang menggunakan nomor handphone pasti nama dan alamatnya, identitasnya itu pasti benar nggak bisa lagi memalsu-malsukan menggunakan nick dan nomor kakak orang lain nah ini tiga hal ini yang sedang kita lakukan saat ini
0: Oke, Prof. Ternyata banyak juga ya, Prof. Yang sedang disiapkan oleh Dukcapil Kementerian ya terkait teknologi ini digabungkan dengan uh, kepengurusan dokumen kependudukan agar semakin mudah ya, Prof. Uh, semakin apa ya terjangkau juga dan nggak ribet lagi pengurusannya. Ya. Tadi menarik juga sih, Prof. Soal anjungan Dukcapil mandiri ya, Prof. Layanan 24 jam ini. Nah, layanan ini, uh, anjungan ini bakal diterapkannya. Apakah hanya untuk dokumen kependudukan tertentu atau nanti semuanya nih, Prof. Bisa? kedepannya
1: ya. gimana, Prof? Nah, pertama yang perlu saya sampaikan, saat ini sudah ada 208 anjungan dukcapil mandiri yang beredar di seluruh Indonesia. Baru hmm. 208. Nah, dokumen apa yang bisa ke depan? Dokumen dukcapil 24 itu bisa semua. Kan untuk informasi layanan dukcapil ada 24. Nah, 24 itu nanti bisa semua dari anjungan dukcapil mandiri. Sekarang baru kita berikan prioritas yang paling banyak diminta. Yang paling banyak diminta itu kan kartu keluarga, mbak sudah bisa. Akte-akte mm. mm. sudah bisa. Kemudian KTPL sudah bisa, kartu identitas anak. Nah, ada enam dokumen kependudukan yang paling banyak difavoritkan oleh masyarakat. Dan yang paling favorit mm. itu kartu keluarga, paling banyak pencetakannya. Kedua KTP elektronik. Ketika ketika akte kelahiran. Keempat kartu identitas anak mm. itu yang paling banyak. Tapi kalau surat keterangan domisili, surat keterangan tempat tinggal, kemudian pengakuan anak, pengesahan anak, itu sedikit. Tapi terus kita akan lakukan untuk itu, sehingga masyarakat semakin mudah. Karena apa? Ini kan semakin maju sebuah bangsa, semakin kita maju, layanannya harus mudah. Dan sekarang kita juga memberikan kemudahan masyarakat bisa mencetak sendiri dokumennya. Jadi kalau nanti Mbak Orel mengurus layanan Dukcapil bisa diurus online dan dokumennya bisa dicetak sendiri. Tentu saja hmm. saya harus menyampaikan permohonan maaf terutama di bulan Juni dan Juli ini layanan Dukcapil tidak terlalu maksimal karena pegawai Dukcapil banyak yang sakit Mbak Orel terkait dengan pandemi hmm. Covid-19 ini kurang lebih ya bulan Juni Juli ini ada 780 pegawai Dukcapil yang harus isolasi mandiri. terpapar Covid-19 jadi mohon doanya dari rekan-rekan semua yang ikut agar Dukcapil kawan-kawan bisa segera sembuh. Ini meliputi di status 20 daerah, ada di 21 provinsi. Jadi teman-teman saya mohon maaf kalau ada kantor Dinas Dukcapil yang sedang tutup karena ada yang sampai 14 satu kantor itu terpapar Covid-19. Nah, layanannya kita arahkan ke layanan online. Tentu ini butuh kesabaran ya, butuh kesabaran sehingga teman-teman jangan jangan apa namanya, mendadak, mengurus, butuh hari ini baru datang hari ini. Karena seringkali dengan layanan yang di masa pandemi ini membutuhkan waktu yang lebih panjang karena pegawai kami sedang banyak yang sakit. Itu Mbak Aruel.
0: Oke Prof, baik Wah ini sangat menarik sekali ya Prof Jadi layanan sekarang bisa juga online ya Prof uh, Jadi Betul. karena kita juga di masa pandemi seperti ini Juga mengurangi tatap muka secara fisik Dan memang uh, Dukcapil juga sedang dalam progres di sana Dan juga, juga sudah ada nih ya Prof Ya, anjungan secara mandiri di uh, kabupaten kota ya Prof Ya Dukcapilnya ya
1: Iya di kabupaten Dan mm-hmm. banyak juga yang dipasang di mal-mal Mbak
0: Mal-mal juga ada? Iya Oke Baik-baik Uh, kalau begitu uh, kita bisa lanjut lagi nih Prof ke langsung tanya jawab dengan netizen Ini sudah ada berapa pertanyaan yang masuk cukup banyak sekali Ini saya bacakan satu persatu ya Prof uh, nanti bisa Simpan. dijawab langsung Baik uh, dari Sasak 706 nih Prof Siang Prof EKTP saya alamatnya beda dengan kakak Nah apakah itu bisa diubah padahal bulan kedua kemarin baru perpanjangan EKTP Hmm. Ini Prof terkait alamat yang beda nih Prof.
1: Pertama kok KTP kok diperpanjang? Nah, jadi begini teman-teman, hmm. KTP itu kalau uh, masa berlakunya misalnya dulu KTP saya kan habis 2017, tetapi saya tidak ada perubahan elemen data. Statusnya tidak hmm. berubah, pekerjaan tidak berubah, datanya tidak berubah. Itu KTP tidak perlu diperpanjang. Kemudian KTP dan KK alamatnya berbeda Nah, silahkan dibetulkan, bisa Karena antara KTP dan KK itu alamatnya harus sama Karena basis KTP dan KK itu sama Jadi saya khawatir ini KTP-nya baru, kakaknya belum dicetak ulang gitu Karena nanti kalau kakaknya dicetak ulang, nanti akan sama dengan data di KTP Karena data di KTP dan KK itu alamatnya sama Kalau belum sama, langsung saja dilakukan proses untuk menyamakan Karena kita menuju single identity number, satu orang memiliki satu nik, satu alamat, satu identitas. Monggo nanti dari Sasa 706, silahkan, untuk hmm. capil. Okay. mau online boleh, so mau online ya boleh, yang penting menyesuaikan dengan kondisi PPKM darurat di wilayah masing-masing.
0: Oke okay, Prof, baik. Terima kasih Prof, semoga tercerahkan nih dari tadi yang menanyakan terkait alamatnya berbeda. Oke okay, Prof, kita lanjut lagi nih. Dari Den Randi nih Prof, syarat merubah tanggal lahir di KTP tapi nggak ada akta lahirnya. Syarat dokumen lain ada nggak nih Prof?
1: Oh, ya. Mungkin nggak punya oh.
0: akta kelahiran nih Prof, gimana sih? Den
1: Randi, uh, ini ada juga tutorial di Youtube saya dan di TikTok saya tentang per... Hmm. Perubahan identitas atau penggantian identitas Jadi di Indonesia itu ada dua konsepsi Mbak Aurel Pertama, pembetulan identitas Pembetulan itu berarti ada yang salah Dan yang kedua, penggantian identitas Nah penggantian identitas itu seperti yang pernah kita lakukan Misalnya kasus Aprilia Manganang Kalau ini pernah dengar, yang berubah jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki, kemudian berubah namanya. Itu penggantian identitas. Karena identitas yang lama itu sudah benar semua. Namanya semua sama. KTP, KK, akte lahir, semua dulu berjenis kelamin perempuan. Kemudian karena ada operasi, ada penetapan pengadilan, dia berganti nama. Berganti identitas, itu boleh. Nah, untuk penggantian identitas syaratnya harus ada penetapan pengadilan. Nih, hmm. Ini penting ini ganti identitas ganti nama harus ada penetapan pengadilan. Nah kalau pertanyaan Randy ini hanya ganti tanggal lahir maka harus di ini merubah tanggal lahir. Ini pertanyaannya adalah dia dulu di KK di KTP di akte di ijazah tanggal lahirnya sama semua atau tidak? Kalau sudah hmm. semuanya sama berarti dia mengganti tanggal lahir itu harus penetapan pengadilan. Tetapi kalau hanya pembetulan, pembetulan itu begini, di KTP-nya tanggal 5, di KK-nya tanggal 7 lahirnya, di akte tanggal 5, di ijazah tanggal 7. Berarti ada dua tanggal lahir, tanggal 5 atau tanggal 7. Nah dia tinggal memilih, nanti ke Dukcapil membuat surat pernyataan pembetulan nama. Mau mengikuti ijazah berarti tanggal 5, mau mengikuti akte berarti tanggal 7, nanti dokumennya yang di Dukcapil disesuaikan semua. Nah yang di ijazah silahkan diurus di sekolah masing-masing, karena mungkin ada ijazah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi konsepnya dua, Mbak. pembetulan dan penggantian. Nah merubah ini harus kita lihat lebih detail lagi, mau mengganti atau membetulkan. Prinsipnya bisa dilakukan.
0: Oke, Prof. Berarti ada dua ya jalurnya mau mengganti identitas tadi melalui penetapan pengadilan atau pembetulan misalnya KTP-nya beda gitu ya sama kakak identitasnya itu bisa dilakukan pembetulan gitu ya, Prof. Tanpa melalui Betul. pengadilan gitu ya? Melalui pengadilan dengan
1: asas contrarius actus diserahkan nanti kepada hmm. kepala dinas untuk melakukan pembetulannya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Prof. Semoga tadi jantandi tercerahkan ya atas jawaban dari Prof. Baik, kita lanjut lagi nih, Prof, terkait kartu keluarga nih. Dari RCHWK, saya ingin tanya, apakah syarat untuk pecah kartu keluarga? Dan kalau mau ganti nama gimana? Terima kasih. Silahkan, Prof.
1: Mau pecah kartu keluarga. Jadi, kita Mm-mm. kembali ke konsepnya dulu. Saya selalu begitu ya, Mbak Orel, ya. Konsepsi, regulasi, mm-hmm. implementasi. Biar teman-teman mudah memahami, ya, sederhanakan. Konsepsinya seperti apa, regulasinya seperti apa, kemudian di dalam implementasi. Nah, konsepsi dulu. Konsepsinya itu, semua penduduk itu harus ada di dalam kartu keluarga. Kartu keluarga itu adalah satu kartu yang berisi data 31 elemen dan merupakan susunan hubungan dalam keluarga. Nah, yang dimaksud dengan keluarga itu tidak harus suami, istri, dan anak. Satu orang juga boleh memiliki kartu keluarga. Jadi, keluarga tunggal. Bapak saja, ibu saja, ibu saja. Kemudian uh, ya apa ya hanya bapak dan ibu lah laki-laki dan perempuan boleh satu orang satu kartu keluarga karena dulu pernah ada yang protes ke saya mosok keluarga sendirian nggak boleh dong pak sudan loh hmm. begitu fakta banyak yang janda duda itu tinggal sendirian mbak orang orang tua tua itu kan sudah nggak ada anak-anaknya hanya sama asisten rumah tangga dia hmm. sendirian di situ masa hmm. itu nggak boleh punya kakak sendiri uh, boleh itu konsepnya hmm. kemudian dari aspek tempat tinggal Nah, penduduk Indonesia itu bebas bertempat tinggal dimanapun Bergerak, berpindah bertempat tinggal dimanapun Kemudian regulasinya bagaimana? Nah, regulasi kita itu menempatkan seseorang harus berada dalam kartu keluarga Dan di dalam kartu keluarga itu cara pindahnya sudah diatur Kalau mau pecah kakak berarti ada dua kemungkinan Dia pecah kakak saja atau sekaligus pindah Pindah, pindah rumah Nah, kalau pecah kakak tidak pindah alamat, dia tinggal datang ke Dinas Dukcapil menyampaikan, saya ingin pecah kakak. Ini penting kan, Mbak? Karena kaitannya nanti dengan pembayaran BPJS, ya, kemudian bantuan sosial. Hmm. Karena banyak yang pecah kakak akan mendapatkan bantuan sosial. Hmm. Karena kalau dalam satu kakak kan satu bantuan sosial. Kalau kakaknya banyak, dia bisa dapat banyak bantuan sosial. Hmm. Nah, tetapi, kalau dia pecah kakak misalnya menjadi anak kos, Dia kontrak rumah, ya karena pisah dengan orang tua, dia mau pecah kakak boleh. Nah, tetapi kalau dia kontrak rumah, dia harus mendapatkan izin dari pemilik kontrakan bahwa mau dia menggunakan alamat di situ. Kalau tidak dapat izin dari pemilik rumah kontrakan, Bukcapil tidak akan menerbitkan kakak sendiri di rumah kontrakan itu. Nah, jadi kalau kita prinsipnya penduduk itu boleh pecah kakak. syaratnya tinggal datang ke dinas Dukcapil, kalau pindah alamat, tidak perlu juga pengantar RTRB. Langsung bawa kartu keluarga yang lama, nanti membuat permohonan untuk pecah kakak. Jadi sangat mudah. Hmm. Jadi di dokumen utama kependudukan kita adalah kartu keluarga. Jadi mau pecah kakak, monggo. Apakah harus kawin dulu? Tidak. Tidak harus menikah hmm. dulu untuk pecah kakak. Jadi misalnya... Ya kita seperti sudah dibelikan rumah atau kos itu boleh Jadi tidak ada syarat harus kawin dulu, harus cerai dulu Tidak ada aturan seperti itu di dalam tataran regulasi Nah tataran implementasinya bagaimana? Ini yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman semua Kalau ini ada teman-teman Dukcapil yang hadir Kita tidak boleh menambah persyaratan Misalnya ya sekarang ada persyaratan untuk pindah masuk ke satu daerah Harus ada surat keterangan kelakuan baik, nggak boleh, nggak ada itu Karena penduduk hmm. kita itu semuanya sama Tidak diklasifikasikan sebagai narapidana, pernah berbuat jahat, tidak Semua kita layani sama, setara Bahkan teroris hmm. pun kita layani, di lembaga pemasarakatan pun kita layani Karena kita melayani siapapun yang menjadi kategori penduduk, BNI maupun WNA Juga tidak boleh ada syarat tambahan sudah lunas pajak bumi dan bangunan, nggak boleh. Karena layanan kita gratis, tidak boleh ada syarat-syarat yang sifatnya membebani, apalagi ada unsur kaitannya dengan pembiayaan. Itu, Mbak Aurel.
0: Oke, terima kasih Prof. Tegasanya, sangat komprehensif sekali. Dan menarik juga, ternyata juga saya baru tahu nih, kakak itu bisa uh, keluarga tunggal, ataupun orang lajang pun bisa bikin kakak sendiri gitu ya prof ya
1: hmm, tidak perlu
0: ada akta perkawinan gitu ya
1: betul. tidak perlu punya buku nikah tidak perlu hmm. punya cerai.
0: boleh hmm. kakak, suami istri pun hmm. ada boleh. yang karena
1: situasi kakaknya beda misalnya harus bertempat tinggal di mana harus sama anaknya ngurus sekolah suaminya di sini ibunya di sini ada yang seperti itu jadi tidak ada batasan bagaimana sebuah keluarga itu harus dua harus tiga satu boleh
0: Oke, baik. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Oh, tadi mungkin yang belum terjawab, Prof, soal penggantian nama nih, Prof. Itu apakah Oke. juga melalui penetapan pengadilan?
1: Ya, ini menyambung yang hmm. tadi ya, Mbak, ya. Kalau kita mau hmm. mengganti nama, tentu harus dengan penetapan pengadilan. Kecuali pembetulan nama, karena konsepnya berbeda ya tadi ya. Ada pembetulan hmm. nama dan ada penggantian nama. Kalau pembetulan nama itu misalnya ya, yang tadi... Di ijazah, dengan di KK, dengan di KTP, dengan di akta berbeda Nah tinggal dipilih satu saja yang mau dipakai yang mana Karena terutama yang punya marga Seringkali dulu di akta kelahirannya gak ada marga Di ijazahnya ada marganya Kemudian di KTP-nya nggak ada marganya Di KK-nya ada marga Nah itu bisa dilakukan pembetulan Tetapi kalau semua tidak ada marganya Di ijazah tidak ada marga Di akta tidak ada marga Di KTP, di KK Nah, untuk mengisi marka harus dengan penetapan pengantinan.
0: Hmm. Oke, okay, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaannya. Baik, uh, Prof, kita lanjut. Prof, dari TJU Pramesti ini, Prof. Ini masih terkait soal uh, surat pengantar. Tadi kan Prof sempat menyinggung, Tuh. Tidak perlu ada surat pengantar. Nah, apakah saat ini nih, Prof setiap mengurus dokumen kependudukan apapun itu, di kelurahan itu, tidak perlu lagi surat pengantar dari RTRW?
1: Hmm. Silakan. Yang Pertanyaan yang bagus nih. Pengantar Keperluan untuk pengantar Itu masih ada atau tidak dari begini Pertama untuk membuat KTPL Tidak perlu pengantar RW Itu pasti Kemudian pindah penduduk Tidak perlu pengantar RTRW Nah kemudian untuk akte kelahiran Akte kematian Ini ada dua Untuk anak-anak yang lahir di rumah sakit Tidak perlu pengantar RTRW Untuk membuat akte kelahiran Tetapi kalau anak lahir di rumah perlu pengantar RTRB. Kemudian kalau meninggal di rumah sakit, misalnya COVID-19 meninggal di rumah sakit, tidak perlu pengantar rw untuk membuat akte kematian. Tetapi kalau meninggal di rumah, perlu pengantar rw Jadi harus dibedakan. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan, membuat KTPL, pindah penduduk, tidak perlu pengantar RTRB. Perpres 96-2018 sudah mengatur eksplisit itu persyaratannya Nah kemudian rinciannya di permendagri dekri 108. Kalau lahir di rumah sakit, akte kelahirannya tidak perlu pengantar RTRB. Kalau lahir di rumah, perlu pengantar RTRB. Meninggal di rumah, perlu pengantar RTRB. Meninggal di rumah sakit, tidak perlu pengantar RTRB. Nah, ada juga ini, orang baru pulang dari luar negeri, mbak. Sudah hmm. 20 tahun di luar negeri, sekarang tali di Indonesia. Niknya sudah nggak ada. Nah, dia untuk mendaftar ke Dukcapil, karena database-nya belum ada di Dukcapil, Dia perlu pengantar RTRB pertama kali Satu kali saja untuk memasukkan data yang bersangkutan ke Dukcapil Perlu pengantar RTRW Mengapa kita tidak perlu pengantar RTRW? Ya, Buat KTP, pindah penduduk, karena data kita sudah ada Nah sedangkan kalau ada peristiwa baru Kelahiran atau kematian itu peristiwa hukum baru Itu perlu kita lakukan pendataan secara lebih detail Maka kita kalau meninggal di rumah sakit, lihat di rumah sakit, kita percaya dengan surat keterangan dari rumah sakit. Pak, kalau palsu bagaimana? Kalau palsu nanti polisi hmm. yang akan bergerak. Nah, itu kerana okay. yang berbeda. Verifikasi hmm. di Dukcapul adalah verifikasi formil. Jadi sepanjang dokumennya ada kita proses. Kita nggak bertanya, benar nih lahirnya tanggal 1 Januari? Enggak. Hmm. Kalau surat keterangan rumah sakit menuliskan lahir 1 Januari, ya kita ikuti. Enggak kita tanya lagi, benar nih jenis kelaminnya laki-laki? Kita harus cek dulu, lihat fisik. Enggak. Kita percaya saja hmm. jenis kelaminnya laki-laki. Karena verifikasi kita adalah verifikasi formil. Formil itu artinya apa? sepanjang ada dokumennya kita percaya. Bagaimana kalau palsu? Di dalam administrasi kependudukan, kita sudah membuat palsu exit. Kalau pemohon memalsukan dokumen, Maka dokumen yang dibuat nanti otomatis tidak berlaku dan tanggung jawab hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. Seperti itu Mbak Aurel.
0: Oke Prof, baik. Tadi berarti perlu dibedakan lagi ya Prof. Jadi tidak semua uh, tidak memerlukan surat pengantar, tapi misalnya tadi dicontohkan kalau misalnya meninggalnya di rumah berarti perlu. juga surat pengantar dari RTRW untuk uh, mengurus akta kematian gitu ya Prof. Betul. Tapi kalau untuk meninggalnya di rumah sakit itu nanti ada saat kematian tersendiri ya Prof ya setahu saya. Saya di rumah sakit kemudian uh, diuruslah bisa keluar akta kematian. Jadi d- tidak perlu lewat RTRW betul. lagi.
1: Ya, itu kita kan memodrat ya, banyak kali persyaratan Maurel. Dulu kan semuanya pengantar RT RW sampai kecamatan kan dulu. Betul, nah betul. sekarang sudah enggak. Sekarang hanya yang tidak ada dokumen pendukungnya langsung ee uh, uh, perlu pengantar RT RW. Tetapi kita sudah potong mm-hmm. banyak tindak penduduk enggak perlu lagi karena database-nya sudah ada. Mm-hmm. Membuat KTPL mm-hmm. tidak perlu lagi pengantar RT RW karena database-nya sudah ada. Jadi kemajuan-kemajuan di dalam digitalisasi adminduk itu kita respon dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan. Nah, ini juga ada perilaku yang harus kita sesuaikan ini. Artinya, mm-hmm. teman-teman saya di Dinas Dukcapil jangan nambah persyaratan baru. Karena regulasinya di Perpres itu sudah fix, syaratnya dipermudah. Di Permendagri 108, fix syaratnya dipermudah. Termasuk ini eh, asas domisili. Tadi saya lupa di dalam mengurus. Mengurus dokumen kependudukan itu menggunakan asas domisili. Misalnya saya dulu lahir di Sleman. Akte kelahiran saya Sleman. Ketika akte kelahiran saya Sleman hilang, sekarang saya tinggal di Bekasi, maka mengurusnya yang baru, aktenya itu di Bekasi, tidak perlu saya pulang ke Sleman, cukup urus di Bekasi. Dulu misalnya kita ada kawan lahirnya di Aceh, akta kelahiran di Aceh, sekarang dia tinggal di Makassar, urus saja di Makassar, tidak perlu pulang ke Aceh. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh regulasi negara kita. Ini perlu kita sambut. Kalau dulu kan asas peristiwa, mbak, di mana lahir disitulah ngurus Jadi, wah, harus sekali. Ya, harus habis waktu untuk perjalanan mengurus. Nah, sekarang sudah kita mudahkan, biar ini tidak ribet lagi dokumen yang kita urus itu.
0: Oke, okay, Prof. Terima kasih, Prof. Ini sesuai banget sama judul kita kan no ribet. Jadi sekarang udah nggak ribet lagi ya. Cukup datang ke dukcapil setempat lagi. Tadi asas domisili nggak perlu repot-repot pulang lagi ke kampung halaman untuk ngurus segala sesuatunya, gitu. Oke Prof, uh, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Inti Lefe Frey nih Prof,
1: ini ya, terkait betul. BNA
0: sih Prof. Nah, apakah misalnya nih ada anak dari pasangan BNA murni, nah itu diperlukan pelaporan ke dis- dis- disduk capil setempat, nah, itu. apakah bisa nih Prof kalau ya. anaknya lahir dari kedua orang tuanya BNA gitu, di Indonesia ya. gitu misalnya?
1: Dari BNA nanti bisa didapatkan surat keterangan bahwa anak ini lahir di Indonesia. Nah, apalagi WNA ini sudah punya kitas atau punya kitab Nanti bisa diberikan pelayanan administrasi kependudukan Kalau punya kitab bisa dibuatkan akte kelahiran WNA Kan banyak orang Indonesia yang di luar negeri kan juga dilayani pencatatan sipilnya Jadi WNA yang lahir di Indonesia juga bisa kita layani Untuk mendapatkan dokumen kependudukan bagi WNA Minimal kita bisa berikan surat keterangan kelahiran Kemarin kita juga memberikan di Beberapa daerah surat keterangan kematian Kan banyak WNA yang sedang di Indonesia Yang meninggal dunia mbak Itu dari Dukcapil setempat <tuh> menerbitkan Surat keterangan kematian Kalau mereka meminta akte kematian Kita buatkan akte kematian Karena ini adalah hubungan resipositas Hubungan resiprokal Karena banyak WNI kita di luar negeri meninggal dunia Juga dibuatkan akte kematian bisa Juga dibuatkan surat kema- keterangan kematian Nah dalam hubungan sesama apa namanya hubungan internasional yang baik maka kita menggunakan asas resiprositas hubungan timbal balik agar warga negara kita di luar negeri dilayani kita juga melayani WNA yang di dalam negeri jadi kita bisa melayani
0: Oke okay, Prof, berarti tadi ya berhubung dengan asosiasi prositas di mana uh, WNI itu nggak cuma punya, bisa punya KTP elektronik tapi juga bisa tadi uh, melaporkan kelahiran, tadi dapatkan surat keterangan kelahiran sama surat, tadi apa Prof, uh, surat keterangan kematian ya Prof ya, yeah, juga yeah. bisa mengurus di. Baik-baik uh, Kalau gitu kita lanjut lagi nih Prof Ada pertanyaan dari Yudi Bau-Bau nih Terkait tanda tangan di KTP elektronik nih Prof Bisa nggak sih Prof diganti Kalau misalnya mau ganti ya, tanda tangan
1: Bisa Mas Yudi <tuh> Kalau kita melihat elemen data kependudukan Elemen data kependudukan yang tidak bisa diganti adalah NIK Nggak bisa Nama bisa diganti <tuh> Mbak Aurel. Alamat bisa diganti Jenis kelamin bisa diganti Dengan penetapan pengadilan Tapi pada prinsipnya sih jenis kelamin nggak berganti Tetapi kalau ada penetapan pengadilan bisa diganti Status pekerjaan bisa diganti termasuk tanda tangan Bisa diganti Hanya penggantian tanda tangan khusus itu Tidak bisa online karena dia harus memasang di signature pad itu Harus tanda tangan ulang Agar nanti muncul di KTP elektroniknya Jadi khusus kalau penggantian apa namanya pekerjaan kemudian mengisi golongan darah, itu bisa online. Tetapi khusus untuk mengganti foto, dia harus datang ke Dukcapil. Mengganti tanda tangan, dia harus datang juga ke Dukcapil. Prinsipnya bisa diganti, karena merupakan elemen data yang bisa diperbaiki atau diganti.
0: Ya, berarti setelahnya melakukan perekaman ulang ya Prof ya?
1: Ya, tapi tidak perlu dengan sidik jari, tidak perlu foto wajah. Ya. Hanya ganti tanda tangan saja.
0: Cukup ya, ingin diganti saja ya, Prof Ya, ya. Oke okay, Prof, uh, kita lanjut lagi nih Prof Terkait NIK nih Prof Dari Mila Suyanti 99 Nah ini kan ada pendaftaran uh, CPNS nih Prof Kan di situ disuruh diminta memasukkan NIK Nah kalau misalnya NIKnya udah dimasukin tapi enggak valid tuh Prof Nah itu gimana tuh Prof? Iya. nik nik yang gak valid
1: nah, Mila, yang pertama saya sampaikan Semua NIK yang sudah ada di dalam KTPL Itu saya jamin pasti valid Itu dulu Semua NIK yang ada di dalam KTPL Saya jamin valid Nah mengapa belum terbaca Itu ada beberapa kemungkinan Satu ngetiknya salah mbak. Jadi misalnya 16 digit itu ada satu angka saja yang salah Itu tidak terbaca Ini banyak sekali terjadi Yang kedua Aplikasi itu belum terkoneksi dengan Dukcapil Bisa jadi Contoh Beberapa vaksin, Aplikasi vaksin Itu belum terkoneksi langsung dengan Dukcapil Itu Nggak, nggak nyambung. Nah, andai sudah benar semua tetapi belum terkoneksi, belum terbaca, itu bisa hubungi nomor handphone ini. Ini, Mbak Aurel mungkin teman-teman juga bisa mencatat kalau ada nick tidak terbaca saat dibang bank. Nicknya sudah benar. Ya, yakin benar. Maka hubungi saja nomor handphone 0811-1902-4156. 081119024157, 081119024158. Jadi nomor depannya sama, hanya belakangnya urut 565758. Ada tiga nomor handphone yang kami pasang untuk membantu masyarakat. Jadi monggo, ini nomor ini di share kalau teman-teman semua ada mengurus pelayanan publik yang niknya tidak terbaca, padahal. Yakin betul mengisinya sudah benar, hubungi nomor handphone ini. Nanti teman-teman kami akan membantu mengecek masalahnya apa. Apakah karena dulu pernah terdata ganda. Jadi Mbak Aurel saya beritahu, penduduk hmm. kita itu dulu, dulu-dulunya banyak yang memiliki KTP lebih dari satu. Sebelum KTPL. Yeah. Dan memiliki tempat tinggal lebih dari satu, nik lebih dari satu. Ini perlu saya sampaikan. Ini seringkali menyebabkan dalam berbagai layanan terkunci. Karena flagnya dua. Hmm. Memiliki dua nik. Dua nik ini terblokir. menjadi penyebab terblokirnya nih. Nah nanti akan dibuka di dalam laporan ketiga nomor handphone ini nanti akan dibuka sehingga bisa e, mendapatkan pelayanan publik yang semestinya. Monggo Mbak Mila hubungi tiga nomor handphone ini ya.
0: Oke terima kasih Prof. Jadi mungkin saya bantu ulang ya. Jadi Mbak Mila ya. tadi bisa menghubungi langsung di 081119024156 atau nanti yang bagian terakhirnya bisa diganti jadi 57. Dan 58 gitu ya Prof ya, ya
1: betul.
0: Oke okay, Prof Baik, uh, kita lanjut lagi nih Prof Soal Cut Leader KTP nih Pak hmm. Nah dari Christian BN Bagaimana dengan Lembaga-lembaga yang belum memiliki Alat pembaca EKTP dan belum Kerjasama dengan dukcapil? nah ini mungkin Tadi kan banyak sekali tuh Prof yang uh, Masih membutuhkan fotokopian-fotokopian Itu gimana nih Prof dari dukcapil? Ya.
1: nah ini yang lembaga-lembaga sering banyak butuh fotokopi itu pertama kampus saat pendaftaran itu ya sekolah-sekolah hmm. rumah sakit, rumah sakit itu pengalaman saya selalu minta fotokopian. nah oleh karena itu saya mendorong kampus-kampus, rumah sakit sekolah-sekolah, segera kerjasama dengan Dukcapil, kalau lingkupnya hanya satu kabupaten kota kerjasama saja dengan dinas Dukcapil setempat nah nanti card nya segera beli sendiri Ya, beli sendiri Dan nanti tinggal didaftarkan ke Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Jadi sangat mudah syaratnya Ajukan kalau yang okay. mau kerja di level nasional Kerjasama dengan Dukcapil Pusat Kalau hanya kerjasama di level kabupaten Kerjasama dengan Dinas Dukcapil setempat Sangat mudah kok ini tidak ribut dan tidak dipungut biaya untuk kerjasamanya Tapi kalau untuk beli card tentu saja Karena ini bukan kami yang mengadakan ya, Ini berbagai perusahaan harus beli. Seperti itu, Mbak nah, Aurel mudah, mudah dan cepat ya. kok untuk eksekusinya.
0: Oke okay, baik, nih mungkin teman-teman di sini yang uh, juga nonton IG Live kita yang mungkin uh, juga ngurusin tuh dokumen-dokumen, misalnya dokumen administratif apa gitu ya di suatu lembaga. Nah itu mungkin bisa mengancurkan card reader ya, Prof ya, bersama dengan bercapil supaya lebih mudah. Dan juga nggak perlu lagi repot-repot mengumpulkan fotokopi gitu ya.
1: Dan Oke baik, penting, Mbak, untuk mengantisipasi hmm. pemalsuan dokumen. Jadi KTP betul, orang betul. lain yang dipakai. Kalau dengan card reader, orangnya itu di- menguji ketepatan KTPL dengan sidik jari dirinya. Jadi saya pastikan hmm. kalau dengan card reader, kita akan mencegah pemalsuan. Itu betul. Saya sudah me- mempraktekkan dalam banyak hal untuk hal ini. Tapi hmm. kalau hanya bawa KTP, terutama rental mobil, Mbak. Banyak sekali yang terdiri. Misalnya ya, saya bawa KTP orang, tapi fotonya saya ganti foto saya di KTP. Saya palsukan. Karena rental mobil percaya, karena di KTP wajahnya sama dengan saya. Pinjem mobil, udah dibawa kabur. Ketika ditaki, didatengin ke rumahnya, loh ternyata alamatnya KTP-nya palsu. Betul rumahnya ada, tetapi wajah pemiliknya yang namanya orang itu, tetap wajahnya di KTP-nya saya, ditinggal KTP-nya. Nah, itu banyak sekali. Hmm. Tapi kalau dengan cut reader, saat KTP-nya dicocokkan dengan sidik jarinya, maka sudah bisa diketahui, oh ini KTP-nya palsu, ditolak saja. Hmm. Atau dilaporkan pada polisi.
0: Oke, okay. bisa sekaligus antisipasi juga ya Prof ya, terkait pemalsuan-pemalsuan dan juga marak terjadi. Oke, okay, uh, baik nih Prof, kita lanjut lagi ke soal EKTP-nya BNA lagi nih Prof. Ini hmm. ada yang bertanya nih, Mirizki Afif, bertanya Prof, mengapa masa berlaku KTP WNA itu enggak diatur seumur hidup dengan KTP sama kayak KTP WNI? Mungkin Prof bisa dibantu dijelaskan kenapa kok berbeda? Iya.
1: iya begini, <laughs> karena WNA itu banyak yang pulang ya ker Dinas di Indonesia hmm. hanya tiga tahun, WNA itu hanya hmm. dinas lima tahun gitu ya maksimal kecuali yang e, memiliki kitab seumur hidup. Tapi bisa jadi nanti dia balik jadi keluar negeri. Nah, kalau dia kembali ke luar negeri, KTP-nya harus ditinggal. Nah, mm-hmm. inilah nanti kalau dia seumur hidup di luar negeri, KTP-nya dianggap berlaku terus-menerus. Ya, yes, yeah. nah, inilah, ini juga bagian dari security system ya. Mm-hmm. Karena kalau WNA itu nanti KTP-nya seumur hidup, dia nggak akan lapor-lapor lagi, nggak akan berpanjangan. Posisinya di mana kita nggak bisa memonitor juga. Mm-hmm. Ya kan kalau okay. seumur hidup alamannya ganti-ganti dia nggak akan pindah nanti tidak akan ganti merasa seumur hidup dia pindah-pindah rumah tetap aja bawa KTP ini kan dia sudah merasa seumur hidup. Metode ganti-ganti. Nah kalau dengan masa waktunya tiga tahun dua tahun maksimal lima tahun nanti akan terdeteksi. Ya nah, ini ini bagian dari diskusi kita terkait dengan pertahanan dan keamanan negara kita tidak curiga tetapi apapun dalam sistem bernegara yang semakin Kompleks ini semuanya bisa terjadi
0: Baik, oke okay, Prof Terima kasih Prof atas penjelasannya uh, Kita lanjut lagi nih Prof Ada pertanyaan Terkait pengecekan validitas KK atau KTP itu asli Gimana nih Prof caranya untuk mengecek Keaslian KK atau KTP Apakah ada selain tadi KT leader gitu ya mungkin ada Identitas khusus gitu disitu
1: Gini, kalau untuk yang Tidak paham Tidak jago gitu Ya sulit mengecek kakak ini asli atau KTP ini asli atau tidak sulit Maka caranya adalah Dengan kerjasama Verifikasi data dengan Dukcapil Sekarang kan sudah ada 3.800an lembaga yang kerjasama Dengan Dukcapil Jadi yang dicek itu langsung pada niknya Ketik nya nanti akan keluar Datanya bisa dibaca Oh kakak ini palsu Karena di dalam data keluarganya Namanya Ahmad Di situ tertulis namanya Randy misalnya Akan kelihatan KTP juga begitu ke tekniknya keluar datanya Loh kok fotonya berbeda dengan yang di KTP ini Berarti palsu Tetapi kalau hanya dulu fotonya berkumis Sekarang tidak berkumis itu wajar Tapi kalau fotonya beda banget Nah itu bisa jadi palsu Jadi untuk mendeteksi KK atau palsu Harus orang yang ahli Dan untuk memudahkan, KTPL harus dengan card reader dan kalau semuanya tadi dengan akses verifikasi data. Jadi kita bergeser menuju data. Itulah yang tadi di awal saya sampaikan dengan proses digitalisasi Dukcapil.
0: Sebelum kita menutup IG Live kita di siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof, untuk teman-teman semuanya di sini sebagai closing statement.
1: Yeah. pertama-tama Mbak Orel terima kasih banyak klinik hukumnya mm. ini mudah-mudahan bisa membantu juga
0: hukum online terus
1: mencerahkan seluruh masyarakat terima kasih atas dukungannya dukcapil bisa bertransformasi seperti ini karena dukungan yang besar dari publik dukungan yang besar dari masyarakat kekurangan masih banyak kelemahan kami masih banyak tolong kami diberitahu kami harus berbuat apa lagi kami sekarang sedang mendorong digitalisasi dan mendorong Pelayanan yang lebih cepat Karena saya percaya kecepatan adalah kunci di dalam pelayanan publik Maka kami mendorong teman-teman di Dukcapil itu upayakan bisa satu hari Paling lama tiga hari dokumen itu sudah bisa selesai Nah khusus di bulan Juni dan Juli ini saya mohon maaf Karena teman-teman saya banyak yang sakit terpapar COVID-19 Layanan kami tidak maksimal Mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih atas kesabarannya Dan Bapak dan Ibu saya terima kasih banyak yang mau mengurus jauh-jauh hari Tidak mepet dan tidak mendadak Dan yang penting juga Kita semua perlu membangun literasi admin group. Jadi bapak dan ibu Agar kita semuanya paham Mari sama-sama kita pelajari Regulasi-regulasi di bidang Administrasi pendudukan Agar kita paham Dan kalau ada yang memberikan syarat tambahan Bisa memberitahu Loh syaratnya hanya seperti ini kok Duk Capil jangan memberikan syarat tambahan Jadi kita perlu melakukan pengawasan bersama-sama Agar kita semuanya menjadi lebih baik Baurel terima kasih teman-teman semuanya ya. mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Wabillahi taufiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik terima kasih ya Prof Sudan telah memberikan uh, kesempatan untuk uh, ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kini hukum online walaupun cuma satu jam aja Prof uh, terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah ikutan uh, IG Live kita dari mulai awal sampai akhir atau yang mungkin join di tengah-tengah Thank you banget dan sampai jumpa lagi di Instagram Live yang selanjutnya Terima kasih ya Prof semoga sehat-sehat selalu dan terima semoga...
1: kasih teman-teman
0: semua. Coba seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.